0: Et votre journée devient plus belle. Bonjour, bon réveil. Vous êtes sur Radio Classique. Il est 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Avec Charles Bonner aussi pour le journal à la une ce matin, Charles, le temps d'agir. Une cinquième vague qualifiée de fulgurante décontamination qui explose à un mois de Noël. Un conseil de défense sanitaire est convoqué ce matin alors qu'hier Olivier Véran rappelait à l'Assemblée nationale la nécessité de se faire vacciner. Monsieur le député, je vous confirme qu'il y a plus de 1000 centres qui sont encore ouverts sur tout le territoire national. On conserve et on développe la vaccination en ville, d'autant que avec la campagne de rappel qui pourrait être amenée à s'étendre prochainement nous devons évidemment conserver cette capacité de répondre à la demande des Français. Aujourd'hui, on va annoncer 30 000 cas de Covid sur 24 heures. C'est une hausse très importante des contaminations qui atteste si c'était nécessaire que nous sommes bel et bien, hélas, dans une cinquième vague épidémique. Il est donc urgent de se vacciner et il est urgent de recevoir son rappel quand on est appelé à recevoir son rappel et la logistique suivra, évidemment. Olivier Véran l'Assemblée nationale. Hier, 30 000 cas donc en 24 heures, c'est une première depuis l'été dernier. Ce matin, autour du président, le Conseil de Défense se penchera donc sur l'élargissement de la dose de rappel à l'ensemble de la population. Autre mesure évoquée, le retour de la gratuité des tests. Ils étaient devenus payants pour encourager la vaccination. La classe politique demande de revenir en arrière. De Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Michel Barnier. Actuellement, vous ne payez pas si vous êtes vacciné sur prescription médicale ou pour les cas contacts. Pour les autres, le PCR, c'est 44 euros. et La conséquence, c'est que le délai entre symptômes et dépistage s'est rallongé. C'est donc inefficace pour l'épidémiologiste Crépé. Le système du testé tracé euh, isolé fonctionne à condition qu'il soit très réactif parmi justement les non-vaccinés, il va y avoir des personnes infectées et si ces tests ne sont pas remboursés, il va falloir que ces personnes aient des symptômes et qu'elles aient une prescription médicale. Or, tout cela prend du temps et on sait que beaucoup de personnes soit ne, ne vont pas le faire parce qu'elles vont considérer que les symptômes ne sont pas suffisamment importants, soit elles vont le faire mais plus tardivement et donc elles vont potentiellement contaminer d'autres personnes qui n'auraient pas été contaminées si celles-ci s'était fait tester plus tôt. Pascal Crépé, interrogé par Rémi Pfister. Ils ne sont pas vaccinés car trop jeunes, les contaminations se multiplient également dans les classes, dans les écoles maternelles, élémentaires et primaires. Au premier cas, tout le monde est renvoyé à la maison. 6 000 classes sont donc fermées. C'est 2 000 de plus que vendredi dernier. L'Ardèche est particulièrement touchée. Le taux d'incidence y est le plus élevé de l'Hexagone. 393 cas pour 100 000 habitants. 50 classes du département sont fermées, ce qui a un impact sur la pédagogie des élèves, selon Jimmy Sangoua. Il est le co-secrétaire du SNU PPFSU en Ardèche On sent que les choses s'accélèrent Les écoles signalent aux, aux familles quand elles doivent récupérer les enfants Et ensuite, c'est l'ARS qui prend directement contact avec les familles Pour leur dire ce qu'ils doivent faire La complexité, c'est que lorsque les petits viennent à l'école Les parents, en règle générale, sont au travail Et lorsqu'il faut récupérer les enfants de manière rapide Ça crée des complexités pour les familles Le ministère a beau jeu de dire que Pour la continuité pédagogique, tout est prêt Il y a une plateforme et compagnie La réalité elle est bien plus compliquée on fait au mieux. faut dire aussi qu'un enfant à la maison, il travaille pas comme à l'école. Les parents sont pas des enseignants. Les parents travaillent ou ont d'autres choses à faire. Et l'enfant, il n'est pas dans un cadre collectif qui lui permet d'apprendre. Des propos recueillis par Victoire Fort. La cinquième vague dans les écoles, mais aussi au gouvernement. Après Jean Castex, la ministre déléguée à l'insertion Brigitte Klinker, testée positive. Elle dit n'avoir aucun symptôme. Le calme n'est pas encore tout à fait revenu dans les anti-manifestations contre l'obligation vaccinale sur fond de détresse sociale. À cinquième nu de violence en Guadeloupe. Plus calme, à l'intersyndicat a décidé de lever les barrages. Une enquête est ouverte après des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre en Martinique. Le couvre-feu h 5 h en Guadeloupe est maintenu jusqu'à samedi soir. Radio Classique 6h33, les sages-femmes de nouveau mobilisées ce week-end. Un appel à la grève à partir de vendredi soir. Elles demandent une meilleure reconnaissance de leur profession. Pourtant lundi, plusieurs de leurs syndicats ont signé un accord avec le gouvernement à 500 euros d'augmentation nette par mois. Mais c'est toujours insuffisant pour Camille Dumortier, la présidente de l'organisation syndicale des sages-femmes. Donc ces 500 euros finalement, c'est 183 euros du Ségur de la Santé. Donc remettre dans les annonces quelque chose qu'on touche depuis plusieurs mois et que touche tous nos collègues qui travaillent à l'hôpital, hein, on ne trouve pas ça très fair-play. Donc malheureusement, ces revalorisations ne permettent pas de nous offrir un appel d'air pour recruter nos futurs collègues. Il faut nous donner les moyens de faire le travail correctement. Et pour ça, il faut que nos professions attirent. Camille Dumortier interrogée par Elodie villefrit Le gouvernement renforce la protection des femmes en situation irrégulière. Et en cas de violence conjugale et sexuelle, le ministère de l'Intérieur prévoit de les régulariser. Une disposition pour encourager au dépôt de plainte, Gérald Darmanin précise que si les auteurs des faits sont eux aussi en situation irrégulière, ils seront expulsés. Une décision reportée en raison de la mort de Bernard Tapie. La cour d'appel de Paris rend aujourd'hui son jugement dans l'affaire de l'arbitrage. Si l'ancien patron d'Adidas est décédé innocent, cinq autres prévenus sont jugés. À Versailles, un autre jugement, celui de Karim Benz. L'attaquant de l'équipe de France et quatre autres personnes poursuivies dans l'affaire de la sextape, Un chantage contre le footballeur Mathieu Valbuena. Le ministère public a requis contre Karim Benzema 75 000 euros d'amende et 10 mois de prison avec sursis. Il est 6h35, le Puy du Fou se lance dans le ferroviaire. Oui, C'est un projet un peu fou que lance l'entreprise de la famille de Villiers. Un Tour de France en train à partir de 2023, réservé à seulement une trentaine de passagers pour 4000 km de voyage. 6 jours, 5 nuits, à Philippe de Villiers le président du Puy du Fou, nous en détaille le parcours. Nous allons traverser la Champagne. Après la maison d Pérignon et ses caves Crayères, nous allons rejoindre la cathédrale de Reims. Puis nous irons aux Hospices de Beau. Nous rejoindrons aussi le lac d'Annecy, Avignon, Aix-en-Provence. C'est aussi le bassin d'Arcachon. On traversera le vignoble Bordelais. Et nous irons ensuite à Chenonceau. Et enfin, nous terminerons en point d'orgue avec le Puy du Fou et tous ces spectacles. Nous dormons dans le train, nous nous y resterons à plusieurs reprises. Et là, on s'arrête pour les escales dans des gares. Mais on s'arrête aussi parfois dans des lieux tout à fait insolites, au cœur du vignoble par exemple, ou dans d'autres lieux tout à fait choisis. Voilà, c'était Nicolas Villiers, le président du Puy-du-Fou, qui nous a détaillé donc le parcours. Et donc pour en profiter, il faudra débourser tout de même 4 900 euros pour un billet. Ça a l'air incroyable, hein, ce train, vraiment un luxe sur rail pour visiter toute la France. C'est passionnant. Je vous en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure dans Les Spécialistes à 7h40. Merci Charles Bonner. Prochain journal sur Radio Classique à 7 h